1: que a lo largo de la historia las mujeres han tenido que someterse a las consideraciones del hombre, bueno, ha sido así y especialmente eh, años y siglos atrás, hoy vamos a conocer la historia de Doña Catalina Erauso Pérez la monja Alférez, cuyo carácter aventurero no encajaba en el destino conventual que su familia había elegido para ella, nos lo cuenta Vicenta Márquez de La Plata, autora del libro Damas Ilustres en la historia de España Vicenta, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Pues muy buenas tardes, ¿qué tal por ahí?
1: Muy bien, muy bien. Preparados para conocer otra historia apasionante de otra de esas mujeres que, bueno, en fin, que, que cuya historia no ha sido demasiado conocida, pero que gracias a publicaciones como la tuya, Vicenta, podemos, bueno, podemos saber algo. ¿no? La
2: monja Alférez, sí, uh -huh. que era soldado y tal, pero no mucho más. Claro.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a adentrarnos en todo caso, si te parece, por, por, por el inicio y vamos a contextualizar. Eh, ¿De qué siglo hablamos y de qué contexto histórico?
2: Estamos hablando pues, del siglo XVI, porque uh -huh. ella nació justo 100 años después de que Cristóbal Colón descubriera nuestras Américas. Uh -huh. Entonces ella nació en 1592. Bajo, cuando ella nació todavía reinaba Felipe II, pero uh -huh. este ya, sabes que falleció en el 98, sí. y entonces ella vivió toda su vida bajo el reinado de Felipe III. Estamos en el siglo, en pleno siglo XVI. Uh -huh.
1: Bueno, y en ese... bueno, el siglo de oro, el
2: siglo de los grandes acontecimientos. Uh -huh. Los padres de Catalina, era importante en aquellos tiempos, eran hidalgos. Uh -huh. Eran Miguel Erauso y María Pérez de Galárraga. Pero eran hidalgos medianejos, por decirlo así. No tenían mucho dinero, pero uh -huh. sí tenían muchísimos hijos. Porque ella misma, doña Catalina, nuestra Catalina, uh -huh. hacía el número diez de los hijos, fíjate. Entonces los hidalgos, para mantener su estatus social, lo que hacían era concentrar el dinero en el mayorazgo, uh -huh. a los hijos varones siguientes los ponían en el ejército, los ponían en la iglesia, y a las hijas normalmente, si no había mucho dinero que repartir, alguna le podían dar dote y casarla de acuerdo a su estatus de hidalguía, y a las otras niñas pues las metían a todas en el convento, porque así tenían, digamos, asegurado, un buen pasar, uh -huh. por no se morirían de hambre y uh -huh. tenían una cierta consideración como religiosas y era una manera de sobrevivir.
1: Bueno, una manera de sobrevivir y de llevar adelante una vida que en principio Vicenta no se podían permitir, pero que querían mantener, ¿no? Respecto, como dices, eran, de, del estatus. Eran
2: ¿no? hidalgas con, que se dedicaban a la oración y, pero tenían una, tenían una cosa buena, que no debían obediencia a nadie nada más que a su, que a su superiora. ¿Qué uh -huh. es eso también a muchas mujeres les gustaba?
1: Uh, bueno, una personalidad, la de la de Doña Catalina era uso, en fin, re, bueno, en claro, principio um, rebelde, ¿no? Muy especial, sí, ella era soñadora,
2: sí. impetuosa, fogosa, impulsiva mm. y sobre todo era aventurera. Ella no estaba hecha para la introspección, ni para la meditación continuada y profunda y la oración serena, no, no, no. Eh, de hecho, además, como la habían puesto en los dominicos, ella, eh, monja, bueno, monja, estaba destinada a ser, entró a los cuatro años, ¿eh? La pusieron a los cuatro años en las monjas dominicas. Entonces, los dominicos eran los soldados de Cristo y las monjas dominicas también participaban de esta, de, de este sentimiento. Lo que pasa es que tenían de bueno que en los conventos aprendían todo lo que podían y era obligatorio por aquel tiempo ya que las monjas aprendieran latín para que entendiesen los divinos oficios, entonces eso fue una gran cosa para Catalina porque todo lo, toda la ciencia estaba en latín, los libros de cosmografía, de geografía y todas las ciencias, era el latín el idioma de la ciencia, de la erudición, además de ser el de la iglesia, así que mira, una buena cosa hizo mientras estuvo bastantes años en el convento, ya que no podía profesar antes de los 17 y entró a los 4, pues todos esos años, hasta que se fugó del convento, estuvo aprendiendo cosas, cosa que en su futuro le sería muy, pero que
1: muy útil. Bueno, um, decía yo que una personalidad, uh, bueno, rebelde, por definirla de alguna manera, pero en todo caso, lo que ella, contra lo que se rebelaba en todo caso, era contra lo que su familia esperaba o tenía previsto para ella. Le gustaba, la, ella, ¿no?
2: le gustaba uh -huh. la aventura, el salir, sí, sí, su familia o el que sea. Ella ella la metieron en, una, en un convento donde la superiora era una prima hermana de su madre, uh -huh. pero ella pensó en huir porque un día una tal Catalina Alidí, que, que dicen que también era pariente suya, se peleó con ella y le dio una torta. Y en ese mismo momento dijo, ¿tortas a mí? Fuero. Y entonces lo proyectó todo y un día, en cuanto pudo, se arrodilló por la noche al lado de, la, de su tía, doña Úrsula de un que era la superiora, porque ella le había llamado y le dijo que le trajese el breviario. Y ella se fue a por el breviario y viendo que en el clavo de la habitación de su tía estaban colgadas las llaves del convento, le llevó el breviario y le dijo, tía, me siento mal, me voy a mi habitación. Y como era jovencita, pues la tía dijo, bueno, bueno, pues vete a tu, a tu cuarto. Y ella corrió... De la tía, le robó un poco de dinero que tenía la monja, le robó las llaves, abrió todas las puertas, cogió unas telas, unas agujas y unos hilos y se fue a un bosquecillo y allí se confeccionó una especie de trajecillo. Ya dice eh, que se fue y se hizo una basquiña. Pero bueno, como quiera que fuese, esa fue su primer su primera huida. Cambió el hábito de novicia por el uniforme de hombre aguerrido y esa transformación ya le duró toda la vida. Se lanzó a la conquista del mundo hostil, especialmente hostil para una mujer que no sabía nada del mundo, porque desde los cuatro años había estado aislada de todo.
1: ¿Y por qué, digamos que obtiene o le definían con justamente esta esta frase, esta definición, la de la monja alférez?
2: Bueno, en realidad no era monja, era uh -huh. novicia, uh -huh. eso para empezar. Sí. Entonces podían haber sido la, la novicia alférez, porque tenía 15 años cuando se fue y todavía no había pronunciado sus votos. Y fue alférez, porque eh, eso sí que fue verdaderamente alférez, porque una de las ocasiones en que ella era soldado... Eh, que estaba en, en Valdivia en una de las batallas porque el, el virrey reunió a todos los, los ejércitos que tenían cuando ella ya había pasado al a, a, a otro lado del mar reunió a todos los ejércitos porque los los indios de de, la, de Chile eh, eran muy belicosos y estaban todo, todo el tiempo pinchándoles por todas partes a los, a los que intentaban hacer ciudades o, o, o conventos o lo que fuera, entonces se reunieron para presentarles batalla y mataron los indios después de varias, de muchos encontronazos a los capitanes y, y a muchos hombres. Y uno de los indios cogió la bandera del, del batallón y huyó con ella. Y Catalina se fue detrás de este hombre y tras ser muy mal herida logró recobrar la bandera y volvió con su bandera toda cubierta ella de sangre y nada más llegar a su batallón cayó como muerta del, de la sangre que había perdido, pero recobró su batallón el honor que estaba cifrado en su bandera. Entonces fue el mérito que tuvo de recobrar el honor de su batallón, le ascendieron de soldado raso a Ferez pero no temas, que a poco lo volvió a perder, porque resulta que en una batalla cogió un cacique que se había convertido al cristianismo y lo ahorcó. Y como eso estaba fuera de lo que le habían ordenado, mm. le le bajaron otra vez de, al, de alférez a soldado raso. ¿Qué te parece?
3: Bueno, que
1: sucedían unas cosas, en fin, que todavía nos siguen sorprendiendo, a pesar de que, bueno, en fin, de que es el contexto histórico en el que esas cosas no eran tan extrañas, ¿no? En todo caso, ¿estuvo en, en el convento cuánto tiempo?
2: Estuve en el convento desde los cuatro años hasta los quince, en que huyó. Cuando ella huyó... Pues claro, se, se fue hacia una ciudad, y así le encontramos en Vitoria, que salió para allá, y trabajó, encontró un trabajo para un catedrático, nada menos, que se llamaba Francisco Ferralta, y él claro, como iba vestido de muchacho, y parecía que lo era, le dio un trabajo, y al ver que tenía una educación superior a la normal, le tomó como su ayudante personal. Pero este catedrático, Ferralba, estaba casado con una prima hermana de su madre uh -huh. y aún así no le reconoció, pero cómo le iba a reconocer si la habían metido en el convento a los
3: cuatro uh -huh. años.
2: Entonces, de todas maneras, ella pensó que, que mejor no se quedaba con el, con el catedrático, porque el catedrático quería que ella siguiese estudiante, o le y un mozo con posibles y quería que, que siguiera estudiando, y ella no tenía ganas, y un día le dio una torta por no estudiar lo que él pensaba, y ella pensó que una torta a ella no le daba a nadie, así uh -huh. que se escapó y se fue, y se fue a Valladolid, que era la capital del reino, y allí se puso a trabajar pues el joven, que era no era joven, que era una chica, al lado de Don Juan Idiáquez, de un señor que se llamaba así, y esto no era un puesto menor, el dejó el trabajar para don Juan y Idiáquez, porque don Juan y Idiáquez era nada menos que el secretario del rey Felipe III. Uh -huh. Y claro, cualquier trabajo junto a los poderosos era muy codiciado por cualquiera, pero ya tenía una una educación superior, era un muchacho que sabía leer y escribir y sabía de letras, sabía castellano y, y como los vascos también hablaban su idioma, pues también había aprendido eh, el vascuense. Entonces uh -huh. era una cosa... Notable, pues ya, que, había, sí. como que había hecho pasar por hombre mm, mm. que hacía llamar Francisco de Loyola. Uh -huh. Pero también resulta que Juan Idiáquez era pariente lejano y al fin pensó que cualquier día vendrían sus padres a pedirle ayuda a su pariente para encontrarla a ella que había desaparecido y que podía su madre o su padre reconocerla. Entonces también huyó de Juan Idiáquez y se fue a Bilbao. Y un día, en la calle, como ya era una mujer un poco peleona, una moza, le dio una pedrada a unos muchachos que estaban uh, peleando con ella uh -huh. y dejó a uno mal herido. Uh -huh. Como resultado de esta escaramuza, pues terminó en la cárcel y estuvo un mes para saldar sus cuentas. Y cuando salió, ya no le gustó esa ciudad, por donde la habían puesto un mes en la cárcel. Uh -huh. Así que se fue. Y, y se... se puso a trabajar ¿Sí? al servicio de un caballero llamado Carlos Arellano, uh -huh. que también era un buen hombre, y estuvo dos años y bien tratada. Pero ella era muy inquieta, y a los dos años ya se hartó, y se cansó de Estella, y, y resolvió irse a San Sebastián, que era su lugar de nacimiento. Y allí se puso a trabajar en casa de una tal Úrsula de Zaraús. Uh -huh. sí. Y por las tardes o por los ratos que podía, se iba cerca de su casa a mirar, a ver si podía ver a su madre o a alguno de sus hermanos o a los criados. Iba a misa a la misma iglesia que su familia y nunca la reconocieron. Por fin... En 1603 de San Sebastián se fue a, pa a Pasajes, al puerto de Pasajes, uh -huh. y ahí al ver a los navíos, como era tan inquieta, tuvo la idea de pasar al otro lado del mar. Así que pensó en irse al Nuevo Mundo, que era el lugar que, que soñaban en España los aventureros, los conquistadores, los colonizadores, los fundadores de ciudades. Los viajeros y visionarios, los hombres inquietos, curiosos, ambiciosos, todos tenían sueños para irse para allí, o bien a desempeñar cargos en los virreinatos, en las reales audiencias, o como sacerdotes misioneros, o como soldados, o como aventureros, porque aquello era un microcosmos variopinto. Allí se contaban en los puertos historias sobre riquezas inconmensurables, tierras verdes, ríos enormes, mm. animales fabulosos, mm -hmm, mm -hmm. de montañas que llegaban al cielo coronadas por nieves perpetuas para los soñadores, pájaros multicolores, serpientes, frutos que colgaban de los árboles sin que nadie los cultivase.
1: Era, en fin, aquello
2: era a la vista, a la, a la, la distancia.
1: No, decía que a la Diferencia, distancia y, la y, y sin haberlo conocido era casi como, claro, claro, como, no como un lugar imaginario. Lo que oían
2: eran historias claro. como, como de magia. Uh -huh. Así que en pasajes conoció a un capitán de un barco que se llamaba Michel Miguel de Berrois y le pidió que le llevase a Sevilla. Le pagó 40 reales por su pasaje a Sanlúcar uh -huh. y allí conoció primero Sevilla y luego Sanlúcar y ya se quedó con la idea de pasar a ultramar. Por fin se enroló como grumete en un que estaba capitaneado por Esteban de Eguiño, uh -huh. y este capitán Estela de Eguiño era como otros personajes que hemos conocido ya, también era tío suyo bueno, tío de por algún lado, uh -huh. y era como si desafiase el destino con una personalidad nueva que era todo de su propia hechura y así zarparon hacia el nuevo mundo.
1: Bueno, qué
3: vida... Este,
2: Esteban ¿Qué... de guiño, el capitán, al reparar sí. el brumete, parecía que tenía buena voluntad y muy trabajador, uh -huh. le propuso seriamente que se quedase en el barco y él, el capitán, se ocuparía de convertirlo en un avesado marino. Uh -huh. Bueno, ella dijo que sí, que sí. Llamaba a la aventura a los espacios abiertos, pero era ave viajera. Y mientras estuvo en el barco, disimuló y mantuvo a su tío en la creencia de que estaba sospesando... Sospeza el quedarse con él, pero cuando llegaron a ultramar, le dio un palo, como dice ella, y le robó 500 pesos, y mientras el otro estaba durmiendo, desembarcó y se largó, diciéndolo en palabras así claras, y 500 pesos era una cantidad apreciable, uh -huh. ¿sabes que 500 pesos equivale algo así como a 13 kilos de plata? ¡Wow! Que le, le robó uh -huh. a lo mejor la ganancia de ese año,
3: uh -huh.
2: y se fue, y claro, en ultramar, en esas tierras nuevas, hacían falta todos los hombres que se pudieran reclutar, todos los españoles, uh -huh. porque los indígenas, aparte de ser los enemigos en aquel momento que los atacaban, pues eran apáticos para el trabajo, nunca habían estado acostumbrados a disciplina rutinaria, uh -huh. y cualquier joven español dispuesto, pues era un hallazgo y un valor en potencia. Y así que se puso a trabajar a las órdenes de un tal Juan Ibarra, que era factor de las cajas de Panamá.
1: Qué vida apasionante y, y tan llena, bueno, en fin, de todo tipo de vicisitudes, no, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué, qué, qué um, vuelve a España? ¿Llega a regresar a bueno, España en algún momento?
2: bastantes años en Sudamérica pasando de todas cosas buenas, cosas malas, pero sí, al final volvió a España porque estuvo en un trance de muerte en uno de sus muchas peleas fulleras, de estas que mm, hacía ella, de, mm. eh, porque era como, como un hombre bocazas, eh, que jugaba <risa> las cartas, eh, retaba a, a, a los contrincantes, mató mucha gente, y entonces en una de estas peleas de, de, de bar le dieron tal puñalada que le atravesaron de lado a lado por un lado con una, con una daga y por el otro con una espada, mm. y la dieron por muerta. Uh -huh. y entonces llamaron a un cura para que le diera la, sus, la extrema unción, y estaba tan mal no tenía un hilo de vida, que la llevaron al primer sitio que había, y al primer sitio que había era el convento del cura que le vino a confesar.
3: Uh
2: -huh. Entonces salvó la vida, se confesó, y cuando se, se confesó al cura, que porque ya estaba en trance de muerte, pues se descubrió el pastel de que no era hombre, sino mujer. Uh -huh. Y entonces es cuando el cura le dijo que porque no se dejaba esa mala vida, entre comillas, no de, de, de hombre eh, pendenciero, y se volvía a ser una mujer recatada. Entonces ella era muy muy católica, muy creyente, y, muy, y dentro de lo que ella era, que había sido monja, bueno, monja o novicia, pues eh, estuvo de acuerdo y estuvo dos años en un convento allí todavía en Sudamérica y luego, aburrida del convento, pidió que la mandaran a España y sí la mandaron a España y se vino ya y ya en el barco se peleó ya en el barco que todavía era medio monja medio no sé qué <risa> sí, jugando sí. a las cartas se peleó con los con los que la traían a España
1: qué temperamento no qué personalidad y qué <risa> qué, deci qué decisión qué mujer tan decidida
2: <risa> y, con, y, no, no, y bueno no y además
1: so, soportó incluso bueno pues eso heridas de muerte prácticamente de muerte. ¿no? Sí, no, un sí, par de sí.
2: veces estuvo más allá que aquí
1: uh -huh, uh -huh
2: pero si es, que, si es que no podía callarse si es que en cuanto oía cualquier cosa estaba ella bueno y una cosa curiosa que no nos debemos de pasar por alto es que una vez que estuvo huyendo de la justicia refugiada en una iglesia el corregidor mandó a unos hombres a que lo pudieran a la, a la puerta y cuando saliese la cogiesen y ella estuvo meses y meses sin salir de una iglesia y ya hartos los corregidores, pues digamos que aflojaron un poco la guardia. y Entonces, al haber aflojado la guardia, los amigos de ella, que ya ya no era ella sino él, pues venían a visitarle y un día le pidió un amigo suyo que le acompañase a un reto que tenía porque había había se había juramentado para cruzarse las espadas esa noche con un enemigo suyo y que le acompañase por si acaso... Caía en la, en la pelea para que le buscase pues acomodo a su cuerpo, para dárselo a su familia. <ríe> y ella le dijo que sí. Y resulta que el otro que el enemigo de su amigo iba también con otro amigo. Total que eran cuatro. Se batieron primero los dos enemigos que se habían retado y el uno mató al otro. <ríe> y entonces se siguieron batiendo los amigos de los muertos. ¿Me explico?
3: Uh -huh. Sí, sí, y entonces, sí, sí.
2: Catalina mató al otro muchacho que era el amigo de, del otro y entonces al caer le dijo ay el que se caía ya, el que se caía el enemigo de Catalina dijo ay que me has matado y ella le pareció reconocer la voz y le dijo quién eres y dijo soy Miguel de Urquiza y resulta que era su hermano
1: anda que, pero
2: que era ayudante que era ayudante del gobernador uh -huh. entonces en esa pelea ella mató a su hermano que no sabía que estaba allí, ni que era el que era el amigo de, de que, que acompañaba al otro hombre.
1: Qué casualidad y tan... su
2: hermano en una pelea, pues a rabalera en el medio de la noche. Qué,
1: qué casualidad tan uh, trágica. Eh... Tremendo, y el hermano...
2: Ella no prácticamente no le conocía porque el hermano... Como eran tantísimos hermanos, ya te digo que ella era la décima, el hermano se había ido a América cuando ella tenía dos años. entonces uh -huh. Ni se habían visto nunca
1: cómo termina sus días esta mujer con, con, una vida tan apasionante y con una personalidad <risa> vino tan, a España, tan brutal era muy
2: católica y muy así, mm -hmm. bueno va varias cosas hizo. Lo primero que quería hacer es irse a visitar al Papa, uh -huh. era Urbano Octavo me parece, para pedirle que le perdonase las todas las penas que debía para el purgatorio y para hacer borrón y cuenta nueva con el señor Jesús. Entonces se puso a ello, pero cuando llegó a la, a la frontera con Francia, la devolvieron a España porque la acusaron de espía. Uh -huh. Entonces se vino otra vez a, a Madrid y pidió eh, al rey, bueno, le mandó un oficio pidiéndole que le que le reconociera sus años de servicio uh, como un soldado en, es, en tierras en, en la Nueva España, eh, claro, porque estuvo en todas partes. Y para sorpresa de todo el mundo le dieron, se lo reconocieron y le dieron algo así como 500 pesos uh -huh. y, un, y que todos los años podía cobrar 80 pesos más. Luego quiso volverse otra vez a, a Roma a ver al Papa uh -huh. y por el camino, pero le pasó de todo. Primero cogió un barco. Y durante el, el, la travesía del barco que se llevaba, me parece que desde Sevilla hacia Barcelona para coger otro barco ir a Roma, se peleó con los del barco ese sobre si los franceses o los españoles eran más valientes. Y ella dijo que los españoles eran más valientes uh -huh. y que además habían cogido preso a Francisco I y lo uh -huh. habían soltado con toda nobleza, mientras que los otros eran unos fulleros. ¿Qué pasó? Que la tiraron al mar. ¡Uy! La tiraron al mar directamente y estuvo ahí flotando hasta que media hora más tarde pasó un barco que la recogió y no se murió, pero se la trajo otra vez a España. Finalmente se fue a pie y cuando iba a pie por la, por, por la costa, ¿Mm? unos bandidos le quitaron todo lo que tenía y se quedó desnuda. Bueno, se quedaría en paños menores, uh -huh, supongo yo. Sí, sí, sí. Total que iba pidiendo limosna por ahí para llegar a alguna ciudad y se encontró con que al llegar a Barcelona estaba allí el conde de Montesclaros o algo así, que había sido virrey cuando ella estuvo en Lima. Y entonces hablaron de cosas. Ella se presentó y le dijo que había estado eh, embarcada en las naves de su majestad cuando, cuando fueron a combatir con los holandeses, y así se hicieron como amigos. Y entonces el, el conde de Montesclaros, esto lo llevó a ver al rey directamente, no ya mediante un oficio. Y el rey estuvo sumamente complacido y distraído con las historias que ésta le contó. Y gracias a esto pudo ir también a ver al Papa. Y el Papa estuvo encantadísimo de conocerle, le perdonó todos sus pecados pasados presentes y no sé si futuros. Y le dio además cuatro documentos con los, unos dibujos de San José. Y le dijo que a las personas que ella quisiera, los podía repartir estos benditos papeles de San José uh -huh. y les quedarían perdonados sus pecados. O sea, ella le mandó con, con regalos de perdón pecados para cuatro personas que ella quisiera. Y los cardenales se enfadaron muchísimo porque dijeron que ella era una transgresora y una mala mujer. Y el Papa Urbano VIII les dijo que le trajeran más como ella que las iba a perdonar a todas.
1: Bueno, parece que había, bueno, más de una personalidad dispuesta a que algunas cosas pudieran cambiar. Uh, en todo caso, la que sí estaba completamente convencida de que su vida tenía que ser como ella decidiera era doña Catalina Erauso Pérez. Eh, claro que sí. Eh, a cuya historia nos podemos, en cuya historia nos podemos adentrar en la publicación Damas ilustres en la historia de España de Vicenta Márquez de la Plata, que es autora de este libro y con la que de tanto en vez hablamos en esta buena tarde, en el Mujeres en la Historia, porque ella sabe y conoce la historia de mujeres muy interesantes. y, y hay, algunas,
2: hay algunas preciosas. Mira, mm, alguna vez tenemos que hablar a ver? de una señora que tardó cuatro años en llegar desde la península hasta Buenos Aires, con un cargamento de mujeres para que se casaran allí.
1: Y tomamos nota de cómo, cómo se llama esa mujer.
2: Uh, espérate que me acuerdo, porque como he hecho 22 libros con cosas de mujeres, a veces no me acuerdo. <risa> bueno, te mando, te mando un, un mail con unas dos o tres sugerencias.
1: Tomamos nota, Vicenta, y vamos a repasar también esa historia. Doña
2: Lencía a... Cárdenas creo que se llamaba, bueno. haciendo memoria.
1: Es Vicenta Márquez de la Plata, autora del libro... De la Plata. Damas ilustres en la historia de España Vicenta, muchísimas gracias
2: Encantada, encantada Esto es verdaderamente divertido Hablar de esta señora Y así hacemos a las mujeres visibles No claro. hablan de la invisibilidad
1: Esa es la idea, eso es
2: Nosotros hacemos a las mujeres visibles Yo tengo historia, pues más de 100 mujeres Más y 22 libros sobre Pues las
1: seguiremos sí. contando Vicenta Qué tiempo, tiempo tenemos Vicenta, gracias, un abrazo, un beso
2: Gracias a vosotros
0: ¿Estás escuchando? La radio autonómica.
3: Coffee time, my dreamy friend. It's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee. Let me show a little coffee house I know where all the new bohemians go to have a cup of coffee. Greeting time, the music box is beating time. It's good old fashioned meeting time. So grab a chair and dig me there.
0: Tengo gracia y humorismo. Me diréis que esto es cinismo. Lo será, no lo discuto, pero no he de ser tan bruto que hable yo mal de mí mismo. Soy Tommy el Indio y esto es
2: La Buena Tarde.
1: Es que tenemos la presentación hecha, ¿eh? Ya la tenemos hecha. Eh, sí. Tommy el Indio se presenta a sí mismo, es uno de esos hijos ilustres de Elena, muchacho enamorado de la India, que tiene alma de leopardo de las nieves y en las noches de luna llena aúlla. Pues sí, a Tommy el Indio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos, buenas tardes, Radio Escuchas. Encantado de estar aquí. Un placer, ¿eh? Nos cuesta mucho coincidir con Tommy el Indio, Tiene una agenda, eh, especialmente a estas horas, ¿no? Una agenda cargadísima. Sí, sí. Porque, claro, si el programa fuese de noche, igual coincidíamos más, Tommy, ¿o no? Es, es posible. Es, es posible. posible, claro, claro. Eh, el artista, si, o sea, si es artista solamente si se levanta uno a las 8 de la tarde...
0: Eso dicen, Ángel González decía a las dos de la tarde, mm. eh, y eso ya mm, te deja un poco más de día por delante. Pero eso dicen, eso dicen. Tienes que contarnos tus
4: últimas andanzas, Tommy.
0: Bien, eh,
4: yo estoy dispuesto a todo. Yo vengo a
0: corazón <risa> abierto, ya lo sabéis.
4: Sí, pues a ver, cuéntanos mm. por dónde se hallaba Tommy el Indio en estos, en estas últimas fechas. Sí, bien.
0: Eh, ahora últimamente estoy trabajando mucho la zona de Centroamérica, Ajá. el Caribe, Sí. Eh, y, y, y sí que estoy encontrando ahí un refugio eh, para curar... Los huesos rotos, nunca mejor dicho, porque uh -huh. ahora fui con una mano rota por un problema acrobático del que no vamos a hablar, uh -huh. y, y estuve en, en la mayor de las Antillas, en la isla de Cuba, donde oh. últimamente, en los últimos años, estoy visitando con frecuencia... Y estoy viviendo una época histórica de esas latitudes que, 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 que podría darnos para una uh -huh. para un programa entero.
1: ¿Y es histórica para el ¿Para universo Cuba mundo? O
0: para, para Cuba en particular o para Tommy eh, en lo personal? Bueno, amigos, ya sabéis que el viaje siempre es interior, pero también exteriormente, uh -huh. eh, he de decir que bueno hemos asistido a la muerte de Fidel Castro, uh -huh. eh, a la visita de Obama uh -huh. y también. A la de mi amigo Mick Jagger, hombre, que estuvo en La Habana dando un concierto gratuito para un millón de personas en la ciudad deportiva. Yo estuve allí, amigos. ¡No me
3: digas! Yo os
0: puedo garantizar ¡Wow! que Mick estuvo excelso. ¡Qué bueno!
1: ¡Qué momento, ¿no? Porque se, fue, se ha convertido en la primera banda internacional en tocar en Cuba, en la primera y la única de momento... Y estar, haber estado ahí, bueno, cuéntalo, cuéntalo todo Porque se suspendió aquella, aquel concierto al menos una vez Porque coincidía con la visita de Obama Claro, todo formaba parte de una apertura y de un movimiento internacional Y, en fin, político del gobierno cubano para justamente eh, escenificar esa apertura
0: Efectivamente, así fue Resulta que Obama y Mick hicieron coincidir sus agendas y uh -huh. luego, hábilmente, las desvincularon y uno llegó unas, con una semana de antelación con respecto al otro. Uh -huh. Pero la isla estaba en pura efervescencia, con aquella situación de apertura, se hablaba de que los ferries iban a empezar a llegar desde Miami uh -huh. y... ...cierto es que los ferres no terminaron de llegar... ...pero sí que hay bastantes cruceros que ahora eh, recalan en La Habana... ...y que bueno, mmm, le dan a la ciudad un cierto ambiente cosmopolita uh -huh. a mayores... ¿no? ...porque La Habana siempre fue una de las capitales del mundo. Así que es uno de tus refugios La Habana. Sí, sí, ahora mismo sí. Porque hay
4: que seguir hablando de refugios... ...Lena y la India son refugios para Tommy el Indio... ...o fueron refugios...
0: No, son, son, siempre son Porque mira, Roy eh, Está la parte física Y está la parte espiritual ¿Sí? Entonces yo en Lena Lena es mi casa, Lena es donde yo regreso siempre Y donde seguiré regresando Desde Lena para el mundo Y la India, pues ahí tengo mi espíritu mm -hmm. Mi alma también mm -hmm. Y aunque hace tiempo que no voy Casi te diría que la friolera De 16 años que no visito la India Es un país que siempre Me tendrá de su lado tengo allí pues, eh, muchas experiencias, eh, vamos a decir, mucha familia, ¿eh? a la cual bueno pues siempre me refiero y los quiero y los, los, los contacto y estoy allí. Pero ahora mismo la vida me lleva a otras latitudes. Regresaré, volveré, porque tú bien sabes, Roy, Alejandro, mm -hmm. que el asesino siempre regresa a la escena del crimen.
1: Eso dicen. Y es este Tommy el Indio... Toma este, esta definición de el indio por la India no, o no, 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 por no, no. Latinoamérica.
0: No, 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 o no, no. ¿Por qué? Yo te voy a contar esa pequeña anécdota. A ver, si tenemos un minuto. Sí. Cuando hablando yo... Habla... Perdón, sí. hablando de los Rolling Stone y de
1: la India, esta es la canción que une ambos conceptos.
3: ¿eh? Like a new Bombay.
1: Está, y me lo va a decir ahora a Juan Saif, eh, en el sitar, Brian Jones, eh, dándolo todo y demostrando que el sitar también se puede utilizar para hacer rock and roll.
0: Efectivamente, todo cabe en el rock and roll. Es un universo maravilloso. Tommy Lindio. Sí. Bueno, la primera vez que yo fui eh, a la escuela, en aquella época se empezaba con seis años, creo recordar.
3: Uh
0: -huh. que Yo que era parvulitos... Parvulitos, no sí. sé si ahora, eh, ahora, como de 0 a 3, de 0 a 6, de 4 a 5, no se sabe bien eh, cómo se llama cada cosa Sí, pero, pero antes era Parvulitos Parvulitos Pues llegué a Parvulitos y claro, en aquel momento en mm. los parbulitos, eh, en lo que se conocía como el recreo Pues eh, uno jugaba a indios y soldados, o uh -huh. indios y cowboys, ah. que era lo que se llevaba en las películas de sobremesa, como sí. bien
1: sabéis Sí
0: que, y... sí, que siguen siendo las mismas de ahora. Que siguen siendo sí, las mismas sí, sí, de ahora, sí, sí, efectivamente. Sí. ¿eh? Todo tiene que cambiar para que nada cambie, ¿no? Uh -huh. Pues así es la cosa. Gracias, Roy. Entonces, ¿qué...? qué, qué... Lo de Roy, un... tenemos que preguntarte. Sí, por sí. sí. Amor, Pero, espere, espere, estamos sí, todavía... Estamos con, con otra de... cuestión. Sí. Resulta que, que cuando regresábamos del recreo, yo recuerdo estar en una mesa como de seis muchachos, así como esta, oh. y pues alguien empezó a autoproclamarse Spider-Man, otro Batman otro Superman y yo, se me ocurrió decir, yo soy toro sentado y todos me atacaron al unísono diciendo, pero si toro sentado nunca existió Ajá. como si Spider-Man o Batman no hubieran existido, <risa> incluso había uno que decía que Martin Garcetta había existido bueno, entonces yo dije ¿cómo que no? ellos que no, yo que sí y preguntamos a la señorita. Ajá. La señorita... Eh, que es la profesora de ahora. Claro, que es, la profesora de ahora, la Que, claro, con los ojos de ahora yo veo aquella chica que tendría 20 añinos. Eh, ¿Qué se iba a saber ella de toro sentado? Claro. Pero, pero para nosotros en aquel momento la señorita era, como diría... La autoridad. Claro, como diría el nuevo entrenador de Oviedo, una institución, ¿verdad? <risa> Y la señorita dijo, no, Toro Sentado es un personaje de las películas, con gran disgusto por mi parte, llantos incluidos, y claro, indignación, indignación. Eh, en aquel momento había un semáforo colgando de la puerta de la clase uh -huh. que tenía un círculo verde por un lado y rojo por el otro. En realidad era una cartulina que hacía de semáforo que indicaba cuándo era posible ir al baño o estaba ocupado. Yo esperé a que se pusieran verde y salí raudo como que iba al baño, pero hice lo que se conoce como las 12-13 y huí de clase. Uy, Aquello me había afectado profundamente. hasta pronto. Sí, sí, sí. A sí, hacer sí. novillos. Eh, ¿Qué pasó? Que al día siguiente, pues yo que en aquel momento eh, eh, vivía la infancia con mis abuelos. Hombre, no fui a escuela. Me escondí en el gallinero que tenía mi abuelo. Y él me descubre por la mañana y me dice, Tomásín, ¿pero qué haces aquí? Yo le digo, Willu, dicen que Tommy el Indio nunca existió. Perdón, que Toro Sentado nunca existió. Hmm. Entonces él me coge, me lleva a la escuela, yo ahí paso la mañana y en la tarde llega la señorita con un libro de indios americanos no. y lee la historia de Toro Sentado. Hmm. Yo en aquel momento pasé de ser un auténtico mindundi a ser probablemente... Una referencia de la revolución ciudadana en aquella en aula. Como había otro compañero que se llamaba Tomás, por diferenciarnos, a mí me llamaban Tomi y él Tomás, a mí me quedó Tomi el indio. Desde hoy, o desde ese día, uh -huh. hasta hoy. Yo en aquel momento no lo sabía, pero mi abuelo era más indio que yo. Había sido el que le había entregado el libro a la señorita para que nos leyera la historia de Tommy el indio. Ah, qué bueno qué buena historia qué buena es, historia sí, sí, sí. o sea que
1: abuelo mmm, tenía la sensibilidad como, como para que Tommy el indio fuese un niño feliz al menos en uno en, en esos minutos en una situación que le había angustiado
0: ¿no? efectivamente efectivamente mm -hmm. y luego pues de ahí en adelante pues hombre eh, yo cultivé un poco esa eh, caidita hacia mm -hmm. el piel rojismo y bueno, estuve en su día en los Estados Unidos en, viviendo tres meses en la reserva de Pine Ridge, en South Dakota, con los indios Shoes. Y ahí viví pues, una de las etapas de mi vida que recuerdo con más cariño y con más eh, bueno, pues, eh, esperanza, ¿no? porque siempre se trata uno de, de, de volver o regresar al lugar donde se ha pasado muy bien, ¿no? pese a lo que dijo Joaquín Sabina. ¿Qué dice Joaquín Sabina? Dice que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Ah, ¿Te acuerdas bueno? que se sí, comentó con Pedro Menéndez sí, sí, y sí, Carlota
4: sí. Suárez?
1: Bueno, mmm, bueno depende de qué felicidad y de qué, qué sitio, ¿no?
0: Efectivamente. Mm. Nunca segundas partes fueron buenas, pero eso lo vamos a dejar para lo Oviedo. No estoy de acuerdo. para el Sporting. <risa> no estoy de acuerdo porque el Padrino 2 es mejor es mucho que el mejor Padrino.
4: mejor que 1. Sí, claro. efectivamente, eso sí, es una sí, cosa. Es así. Sí, sí. Y de Mocomitas, porque hay que seguir hablando de familia, de abuelito y de Mocomitas. ¿Cuántos sois los Mocomitas? Dices
0: la leyenda que, que sois más que los abandeños. Bueno, eh, sí, sí, efectivamente sí. Eh, date cuenta que el que pasa una vez por esa tribu mmm, no lo abandona nunca, pese a que, como bien sabéis, nosotros... ...hacemos lo que hacía Jerónimo... ...atacar y esconderse... ...es una guerra de guerrillas constante... ...en ocasiones formamos con todos... ...que somos 12 o 13 ...en ocasiones vamos alguno menos... ...en ocasiones alguno más... ...no siempre somos los mismos... ...pero mantenemos una estructura bastante estable... ...y amenazamos con regresar este verano... ...sí, sí, sí...
1: ...bueno, ahí están los mocomitas... ...sonando en la buena tarde...
0: Cuando los lobos aúllan Y los locos se desvelan Debí pensarlo dos veces Antes de cruzar la puerta Ahora es demasiado tarde Ya no puedo dar la vuelta Con los ojos en
1: el cielo no me has configurado tu vida para poder aparecer o desaparecer cuando quieres? Como el Leopardo de las Nieves O incluso, bueno, como un artista
0: Bueno, te diré querido amigo, que en una ocasión estuve 40 días con sus 40 noches en mm -hmm. el Caracorum Pakistaní para fotografiar al Leopardo de las Nieves. Pero, ojo, mucho antes de que Winter ganara la fotografía eh, del año con aquella portada del National Geographic, mucho antes de que el Leopardo de las Nieves fuera la figura que es ahora en el mundo... Allí estaba Tommy. Ojo, ahí estaba yo, oliéndole los pies a un guía pakistaní, que os quiero decir... Fue una de las pruebas más duras de mi vida. 40 días y 40 noches. Oliéndole los pies al, Oliéndole los pies. Había pocos sitio, pakistaní. entonces
1: uno dormía para un lado y el otro para el otro.
0: La tienda era aquellas famosas tiendas sí. iglú. Se cortaría las uñas, por lo menos, en el día pakistaní. No lo quiero ni recordar. No lo quiero
4: ni
1: recordar.
0: <risa> ay, 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 ay. Pero estamos hablando del año 99. Lo del internet y aquello de los teléfonos y tal no existía. Eso uh -huh. era eh, comunión diaria con. Con el pediluvio del muchacho
1: Escenario, público El cariño del público El contacto con la gente Eso alimenta, eso lo necesita Tommy indio De tanto en vez Ahora hace mucho que no lo cata
0: ¿Qué te aporta? Bueno, eh, desde luego el público es eh, El feedback más importante de un artista yo que no me considero artista, también veo que el feedback del público a mí me reconforta. Uh -huh. eh, he de deciros que cuando yo subo al escenario estoy físicamente agotado. Porque la preparación del concierto para mí es terrorífica. Y cuando me subo estoy muerto. Necesito de esa inspiración ¿eh? multitudinaria para volver a recuperarme oh. y, y dar eh, un concierto y dejarme la piel a tira sobre el escenario. Uh -huh. Y así lo hago, Roy. Roy, eh,
4: hay que preguntar por Roy. Lo de Roy, porque yo no soy Monchi para Tommy, yo soy Roy desde uh -huh. hace unos cuantos
0: años. Uh -huh. ¿De dónde sale lo de Roy? Bueno, Roy Roy Bishop era, eh, mi querido amigo Roy Bishop, era eh, el periodista que me entrevistaba y que hizo las veces de, de, de redactor y de corrector de mi libro Memorias de un león sin Manada uh -huh. Eh... eh Lamentablemente lo perdimos, Roy Bishop, y, y cuando eh, te encontré a ti, Monchi, pensé que Roy se había ido para que tú vinieras y que serías la persona que me entrevistaría en, en adelante. Por eso, por con, eso te eso Con cariño. Con cariño, con el nombre de Roy.
4: Y si algún día Tommy decide entregar una tarjeta de visita, antes te preguntaba hace un minuto, Alejandro, si te consideras artista, si eres cantante de un grupo de rock... Viajero incansable, poeta, artista de cabaret, ¿qué pondría esa tarjeta
0: de Tommy el Indio? Pondría Tommy el Indio nunca está si se le busca, pero si se le espera termina apareciendo. No me pondría una etiqueta porque es complejo.
1: Una peli, dos libros y tres viajes soñados. Bueno, aunque los viajes soñados se hayan cumplido, porque qué demonios, ¿por qué tiene que haber siempre viajes pendientes? A lo mejor ya están hechos. Hombre. Una, una peli, dos libros y tres viajes, en el orden que quieras.
0: Una peli, dos libros y tres viajes. Bueno, lo de una peli es difícil, ¿eh? Sí, es difícil porque... Pero mira, mmm... te voy a decir Casablanca. Ajá. Eh, siento ser un poco una respuesta un poco manida, pero es que Casablanca recoge absolutamente la esencia del amor inacabado, que eso es maravilloso. Porque una gran historia de amor, y lo he dicho, lo he defendido sí. en el escenario muchas mm. veces ha de terminar como un combate de boxeo, antes del límite. Y eh, en esta película, Casablanca Rick hace un gesto de, 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 de generosidad absoluta y de constricción, porque, porque se necesitaba en este caso. Y, y termina esa película de una manera sensacional. Termina, empieza y se desarrolla de una manera sensacional. Sabéis que el guión de la película se escribía de un día para otro. ¿Eh? Michael Curtis lideró ahí a, a, a un equipo de guionistas que, que, que no sabía lo que se iba a rodar el día siguiente en cuanto al guión eh, Casablanca creo que puede ser esa película, también podría ser, pues no lo sé, eh, Bailando con lobos o Los puentes de Madison Vosotros sabéis, o muchas películas, ¿no? pero yo diría esta Bien ¿Dos libros? Dos libros. Ahora, eh, hace poco que leí un libro que se titula Los búfalos de Broken Heart. Los búfalos de Broken Heart es un libro que narra cómo los eh, ganaderos mmm, en los Estados Unidos, en el medio oeste de los Estados Unidos, están trasladando o transformando sus ganaderías vacunas en ganaderías de búfalo, porque son mucho más adaptadas al terreno, y principalmente porque no sobrepastan demasiado los, 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 las llanuras, ¿no? Uh -huh. porque se mueven, tienen un, una marcha itinerante y bueno, pues dejan descansar los diferentes... Me pareció un libro muy interesante, no sabría decir ahora mismo quién es el autor, pero um, Los búfalos de Broken Heart me parece un libro eh, recomendable um, para una lectura eh, sencilla y sin querer trascender demasiado. Y otro libro podría ser, por ejemplo... Eh, podría ser, por ejemplo, El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Leonardo Padura, que uh, fue príncipe de Asturias el año pasado, uh -huh. y que narra eh, el, el asesinato de Trotsky desde bueno eh, la piel de, de su asesino, que como sabéis eh, era español, uh -huh. Uh -huh. y que luego estuvo refugiado en, en Cuba con la controversia que eso generó y estuvo mucho tiempo allí escondido en, en La Habana. El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura. Eh, muy recomendable también. Tres viajes. Tres viajes. Eh... Alaska.
1: ¿Y los pegamoides? No. No.
0: Alaska <risa> sin los pegamoides, sí. que es un viaje... Eh, es una de las últimas fronteras, ¿eh? Eh, me parece imperdible, ese viaje hay que hacerlo. Eh, yo recomendaría al que no haya estado en África, que vaya a África, Centro África, eh, pues no lo sé, Tanzania, eh, Kenia, eh, eh, Botswana. Eh. Me parece un viaje muy interesante. Y luego un tercer viaje puede ser mmm, el Nepal. Nepal me parece también un país para visitar. Ahora está muy de moda Vietnam y todas esas mm, cosas, mm. pero... Son referencias geográficas y que yo creo que en la vida de la gente deben de estar presentes porque son muy distintas, te dan prismas diferentes y son, son, son viajes muy recomendables. Centro África, Nepal y Alaska. ¿Tomi Indio conoce el mundo o casi? No, el mundo, es, el mundo es inmenso. Yo conozco parte, la parte que conozco la disfruté mucho, espero seguir haciéndolo. Pero pero queda mucho por descubrir, queda mucho por descubrir. Eso de que todo está descubierto y todo está hecho... Mmm, quiero no creerlo. Quiero no creerlo. ¿Y todo puede cambiar en una noche, Tommy? En una noche todo puede cambiar. El tema besos convertibles, eh, bien lo dice, ¿no? Revélate contra, contra lo establecido. En una noche todo puede cambiar. Y es así, todo puede cambiar.
1: ¿Cambiarán las cosas uh, en los próximos tiempos? ¿Tenemos citas importantes? ¿Ha
0: visto los debates Tommy y el India? He visto los debates, pero, querido amigo, es una chamarga en la que no me gustaría entrar. Porque, <risa> francamente, si algo he de decir, es que me ha dado un poquitín de cosa. Mm. Por, no decir mm. Por no decir otras más? lindezas. Exactamente.
1: Mm, mm. ¿Se puede decir francamente y debate en la misma frase? Depende de los que debatan
0: <ríe> eh, Casi sí, ¿no? Eh, lo, lo dejaron casi, casi fuera en el último momento, pero casi sí Porque yo creo que se nombró más al ausente que a los presentes
1: Hay un refugio para Tommy Lindo, hay un sitio, bueno, lo decía al principio de esta conversación Siempre vuelve al pueblo, siempre vuelve a su pola a Puebla de Chena ese es el sitio de Tommy ese es el lugar para regresar y para sí, yo
0: reposar creo hay muchos lugares porque al final eh, gracias a Dios pues uno mm, deja las puertas abiertas o intenta dejar las puertas abiertas en todas partes y entonces eh, eso es una cosa importante pero sí que donde, donde yo me encuentro en mi casa literalmente es en el Sosellar que es la montaña del de, de Aramo, entre la Pola y Quirós. Ahí, ahí es donde yo resido habitualmente y donde, por supuesto, sabéis, estáis invitados incluso a hacer un programa vía satelital. Hoy, como hacer eso, un programa. Es interesante, en la eh? casa de Tommy. Sí, 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 sí. Allí tengo muchos recuerdos y podemos ahondar mm. en ese universo que tanto os seduce.
4: ¿eh? Tenemos que hablar con los directivos de esta casa para hacer un programa. ¿Nos
0: dejarán? Los
4: directivos de esta casa. Eh,
0: sí. Es posible. Bueno, no sé. Vamos a. Hay ver que si negociarlo. Lo, si lo intentamos. Os voy a decir un detallín. Eh, ahora que, que. que hablamos de esta posibilidad. En una ocasión estuve entrevistando. al gran Víctor Luque en su casa de Borines. Uh -huh. eh, y comentamos cuando Víctor Luque, en los años 80... Cruzó el, el desierto del Sáhara en un jeep, que luego andaba con ese jeep por Oviedo, un jeep que tenía en el capó de delante un pico y una pala cruzados. Era verdaderamente espectacular. <risa> Víctor Luque, un abrazo fuerte Víctor Luque, el gran cantante y guitarrista.
1: ...es el Indio y está con nosotros y ha estado con nosotros en esta buena tarde... Uh, ...pues contándolo todo, compartiendo sus emociones, compartiendo sus reflexiones... ...y también callándose, bueno, lo que ha querido callarse en todo caso... Se calla lo que no
0: le parece interesante. Y nos lo va a regalar en cualquier otra visita, seguro. Sí, sí, sí sin duda. Únicamente como estamos en la radio y habrá gente que no conozca a el Indio. para terminar, eh, hacer una pequeña reflexión eh, por la cosa del, de, de los radioscuchas y tener con ellos siempre una atención, si es posible. Adelante. De mi físico deseo hablar para terminar. Hay quien dice que soy feo, y la verdad, no lo creo. Creo que soy regular Tommy el indio en la buena tarde Tommy gracias,
1: gracias. sin duda Monchi Álvarez un café muy interesante hay que repetirlo que yo creo que no era café solo eh no, este estaba, estaba, cargadito. estaba cargadito Pero oiga, que la radio esté siempre así de cargada De cosas interesantes, de sorpresas Y también, sobre todo, sobre todo De aquello que no nos esperamos Mañana, aquí en RP, a partir de las 4 de la tarde Más radio y más cosas que usted ni se espera